0: Oh, Bye. my! It, for three. Bang! Johnson for three. E aí, galera, tudo certo? Estamos aí para mais um bingo podcast. Como eu sempre digo, o primeiro e até o momento único podcast 100% em português dedicado aos Los Angeles Clippers. É, eu sou o Flávio, estou é, aqui com o meu amigo Matheus. Fala aí, Matheus.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meus torcedores do Clippers, meus sofredores do Clippers, como é que vocês estão?
0: E estamos aí também com a presença ilustre do nosso
2: querido João, vulgo Turnover Brasil. Fala aí, João. Fala, galera. Beleza quem fala o mais da Turnover Brasil? E estamos aqui para participar do Bingo Podcast. Queria primeiro já agradecer aqui o Matheus e o Flávio pelo convite, muito honrado em participar aqui do podcast do meu time, né? o único podcast brasileiro do Clippers. E vamos lá, estamos prontos aí para responder as perguntas e falar sobre o meu clipão.
0: Pois bem, vamos vamos tocar o barco aí, então. Então, rapaziada, como vocês viram, essa semana saiu uma parte do calendário do Clippers, né? Assim, vou ser bem sincero. É, sobre o que eu achei, o início é, com, considerando pré-temporada e início de temporada regular, é, vai ser um pouco puxado, viu? Não sei, não sei o que vocês acharam aí. É,
2: bom, eu, eu, achei, eu achei um pouco puxado, né? É que, ainda mais esse calendário que já você já pega, pô, Natal já é agora, né? É, abertura, Natal, hum. tipo, coladas, eles já estão colocando grandes jogos pro Clippers, né? Que é um dos atrativos da temporada, a gente já pega Nuggets, já vai pegar é, Lakers de Nuggets, né, então vai ser um pouco puxado, eu acho que pelo menos o lado bom da gente ter sido eliminado cedo, a gente teve mais tempo de descanso do que os outros times, vamos ter dois e jogos de pré-temporada, a gente precisa, tem que ajeitar muita coisa, mas hum. eu acho que o início vai ser meio puxado, estou um pouco confiante para esse início, né, o torcedor do Clippers sabe que a gente, a gente é o atual campeão da rodada de Natal e da rodada de abertura, então não tem problema aí. O início é sempre pois bom é. pra gente, fica o final. E...
1: É, pois é. Os nossos confrontos, assim, só pra enumerar alguns, o próprio João falou já do, do Lakers e do Nuggets, né? E logo depois, dois dias depois do Nuggets, que era na rodada de Natal, pegamos os Mavericks. E na, no jogo seguinte, que é no dia primeiro já pegamos o Jazz. Então, não é uma sequência nem um pouco fácil, sabe? Mas, realmente, assim, é o teste para o nosso time, né? Vamos ver se eles realmente estão fazendo o que eles tanto falam, né?
0: A gente tem que lembrar que, assim, eu não sei se vocês enxergam da mesma forma, é, mas o time, para mim, na última temporada já não convenceu desde o começo da temporada. Por quê? O Clippers venceu os dois primeiros jogos é, e, e, assim, depois partidas que o Clippers... É, o, o esperado era que ele fosse ter certa facilidade o time acabou tropeçando é, a gente perdeu pro pro Suns a gente perdeu pro Pelicans sabe é, a gente perdeu pro Kings o Clippers ele é, pode ter o dream team no Clippers que a gente perde pro Kings não adianta <risos> é, é, o, o Kings tem uma maldição ali a gente não consegue o Clippers não tem a capacidade de vencer o Kings é, então, assim, vamos ver, né? Torcer para que o time engrene aí nos, nos primeiros jogos e já convença.
2: Vale lembrar também é. que a gente tomou uma surra do Grizzlies. Acho que foi 140 pontos dos caras. Pois é, pois é. Rolando tá parada.
0: Nossa, teve essa, essa, esse vexame aí também. É, ah, vexame é o que não falta, né? No...
2: <risos> vexame a gente tá acostumado.
0: É, veja meu que não falta. É, outra coisa também que me chamou um pouco a atenção é, é o número de jogos televisionados. O Clippers, ainda bem, é, eu vou até explicar o porquê que eu acho isso bom. É, ainda bem, mas o Clippers vai ter relativamente poucos jogos transmitidos. Serão, é, lá nos Estados Unidos serão 11 jogos transmitidos nacionalmente é, e a gente está atrás de times como Mavericks e Pelicans, por exemplo. É. Eu acho bom porque é, é aquilo que eu venho batendo na tecla. É, eu gosto quando o Clippers joga sem hype, sabe? Quando joga sem ninguém botar expectativa. Não sei.
2: Não... Eu, eu, eu concordo muito. É muito melhor jogar sem expectativa, sem peso nas costas. Porque, cara, a gente, a gente tinha uma pressão danada. Eu lembro que tinha acabado de ser montado teve vários problemas e a pressão já era... Tinha campeão. É, que é, tem, carrega ali no peito o já é, tá escrito ali, vai dar errado isso daí e eu, eu, eu tenho a minha teoria, quando o Clippers for pra ser campeão, talvez não seja a próxima temporada ele não vai vir como favorito, vai vir como azarão então é uma teoria que eu tenho comigo e espero, espero que seja nessa, porque a gente já tá com a mídia já tá começando a desacreditar e pra mim isso é ótimo, acho que é ótimo até pros jogadores que não vão ter essa obrigação de tudo é uma obrigação
0: pois é. é e assim, eu não sei que, não o que, que vocês têm é, percebido assim, quanto a isso mas, cara essa é, é semana é a semana de, de mídia do Clipper né? é a Media Week é, então assim, eu não sei se vocês estão tendo, tendo a mesma percepção acho difícil ser algo diferente disso mas a gente vê nas entrevistas dados assim que, tipo, os caras, os jogadores do Creeper, assim, sentiram demais essa derrota pro 3x1. E... e. eles estão a fim de mudar isso aí, viu? Não sei se vocês estão vendo da mesma forma. Ah, eu,
1: eu concordo. Ah, é, com certeza. Eu, eu acho que, assim, é até bom, né, que eles estejam sentindo dessa é. forma, porque é pra sentir mesmo, entendeu? É, a porque vergonha
0: que foi esses um foi um pra gente né? passar de novo o ver que eles, que eles fizeram em eu, cara, eu não consigo eu não consigo mais encontrar os meus amigos sem que eles me lembrem disso, sabe é
2: é, é, é vergonhoso não, é, né, só falando esse negócio do média, daí, todos os jogadores eu acho que com esse som de baca que chegou agora falaram sobre o resultado de 3x1 falaram de, de, de perder né de 3x1 para 4x3 Falaram com certo desânimo, falaram que tem que melhorar, que o time jogou mal. Mas eu acho que, não falando que isso foi bom, né? Mas eu acho que os jogadores que ficaram estão unidos depois disso. Por exemplo, o Paul George falando que quer se aposentar no Clippers, o Kawhi, na minha opinião, até mostrando estar mais animado nessa temporada, no no média dele não estava tão serião, né? Do jeito que o Kawhi de ser. Eu eu acho que o time está mais unido e isso é bom, né? Porque teve aquele negócio que falaram que o Paul George depois da eliminação, virou no vestiário e falou é, gente, quero que todo mundo fique para a próxima temporada, alguns viraram um rosto, mas aí o que virou, <risos> ainda bem ainda bem, né não, não, não faz falta e eu acho que quem, quem saiu é, é o que eu falei, cara, o Ibaka poderia até ser pior que o Harold, graças a Deus ele é melhor mas eu prefiro muito mais um cara que quer estar aqui com a gente do que outro, um que não quer então eu acho que o time tá mais entrosado e só sai ganhando depois disso
0: Sim, sem dúvida. É, e também, assim, sobraram farpas a Doc Rivers, né, e o estilo dele de jogar. Aparentemente, é. É, não é só a gente que enxergava falha naquele sistema idiota dele. É, mas assim, né, os caras seguiam porque aquilo valia o emprego deles, então a gente ainda dá pra entender. Mas assim, os próprios jogadores têm reclamado muito do Doc Rivers.
2: Sim, tanto que a saída, dizem que a saída do Doc Rivers passou por pedidos né do vestiário né dos líderes do elenco, né, o Kawhi e o Paul George, que o Ty Lue foi aceito por eles. A gente sabe, né querendo ou não, o Kawhi e o Paul George tem essa... mandam no time, né, não tem nem, nem, nem tem nem que mentir. Então se Sim. o elenco não está satisfeito com o treinador, é tem que mandar embora mesmo. A gente já estava batendo essa tecla. O Kawhi e o Paul George vieram, ah, queremos jogar com o Doc Rivers. Doc, pô, Doc é um puta cara legal, eu tomaria muito uma cerveja com ele, mas uma coisa é, pô, o cara comandando ali na beira da quadra não tá dando muito certo, os jogadores notaram, foi pra rua, eu acho que com o Tai Lu, acho que os jogadores estão mais animados, esses, essa mudança, eu acho que toda essa mudança, essa, não foi uma mudança muito grande, mas essas pequenas mudanças, eu acho que já animaram um elenco pra, ter, pra dar uma expectativa melhor do que foi a última temporada.
0: Olha, eu, assim, eu não venho... É, eu, eu não acho que o Clippers é o franco favorito esse ano. É, esse ano tem um favorito óbvio, né? não vamos ser hipócrita de dizer que não uhum. tem. É, mas, assim, eu vejo, eu vejo evolução em coisas no Clippers que estão um pouco extra-quadra, sabe? É, os caras... Pelo que eles demonstram, né? eles sentiram esse, essa derrota de 3x1. É, o time tá mordido com essa derrota de 3x1. É, trocar o Doc Rivers, querendo ou não, muda os ares da franquia, que, que precisava, né? convenhamos. É, pro, pra mim, assim, eu estou da, da seguinte opinião, o Doc Rivers era pra ter caído em 2015 já. Concordo. Pra mim, era pra ter caído em 2015 já. Depois de ter tomado aquela virada vergonhosa de 3x1, de novo, né, pro Rock, Aí era pra ter caído, pra mim já era pra, ter, pra estar desempregado ali já é, Enfim, aí, aí muda, mudou o Doc Rivers é, saiu um dos caras que, é, convenhamos era um dos cânceres daquele vestiário é, e veio o Ibaka que aparentemente é um bom companheiro de time né? Passando é, lá, Sim, pelo menos é um cara que é, já tem amizades ali no elenco né, tal é... Enfim é... O time tá sem hype é... Que nem eu falei Agora há pouco mesmo, né? Eu adoro quando o Clippers começa sem hype E vamos é. ver, né? É interessante isso aí Eu acho que vai ser legal vai ser legal Eu acho
1: que jogar sem a mesma expectativa Faz com que jogadores Que não são muito fãs do Holofote Como o Kawhi, né? consigam ter um pouco mais de zona de conforto na temporada. Acho que o fato dessa temporada ser uma temporada menor, mesmo que sejam que são 10 jogos só a menos, né? mas são 10 jogos, dá pra gente ver o Kawhi e o Paul jo jogando muito mais, né? Quer dizer, eu espero que seja dessa forma, né? Espero que depois da, da, da temporada passada eles tenham, no mínimo, essa mudança de hábito, né? Assim dizer. E é o hum. que parece ter, né? O próprio, é, como, como o Flávio falou, o Kawhi demonstrou que é, não, não só o Favre como o João também, mas o Kawhi demonstrou estar um pouco mais motivado. tá diferente, ele não está do mesmo jeito de sempre. E ele também, assim como o Pujol reconhece os problemas que, ele, que o time teve. Né? Não só pelo técnico, mas pelos jogadores também tiveram aqui. Por é, jogo Saiu uma,
2: sete, né? uma reportagem né, falando que o elenco do Clippers combinou que não quer pular nenhuma etapa. né Que querendo ou não, a gente sabe que na última temporada o Clippers entrou favoritaço, né? E acabou pulando etapas, né? O entrosamento não foi muito bem na temporada. Kawhi e Paul Jordan jogando, não jogaram juntos muito tempo. Então, acho que o choque da última temporada acho que tá unindo o time e o time tá mais maduro para tentar se unir e tentar realmente ganhar esse título.
0: É, então, e, e assim... É, a questão do da falta de, de hype, né? Falta de holofotes... Acho que não é só assim porque é legal ser o azarão, né? É, é também porque deixa o profissional um pouco mais à vontade para trabalhar, né? Sem essa, sem essa necessidade de ganhar para agora, tá ligado? É, por mais que a gente saiba que o Clipper está no, no chamado All-in, né? É, a gente sabe que, assim, se não ganhar, é bem provável que o Kawhi não renove e aí a gente está a gente tá lascado, é... É, o, o time parece que tá um pouco mais tranquilo, né, e vai... Espero que a gente que a gente veja aí um, é... um time diferente, né, um time que jogue como favorito, de fato, sabe? É... Fala assim, não, não fora da quadra, mas que quadra se impõe como, como favorito, né? É... Enfim, a, as expectativas Têm tem melhorado bastante Pra mim, assim é, Cara, quando a temporada Acabou, eu tava pensando Mano, o Clippers acabou, velho O Clippers vai fechar as portas O Clippers não, <risos> não existe mais Tá ligado? É, mas não, mano Eu tô tô vendo que é As coisas não são bem por aí, não Não sei vocês, assim
2: Cara, eu tenho uma opinião que, tipo, se você for comparar, é, eu até comentei lá num post. Vamos lá, é só passar aqui rápido pelas mudanças. Kennard é melhor que o Schermatt, Ibaka é melhor que o Harrell. O, o Jamaico Green, acho que na última temporada foi melhor que o Batum, mas eu não acho que é aquela mudança que, tipo, ó, oh, vai, vai acabar com o time. Então, eu acho que todas as mudanças até agora só melhoraram o time. Então, o time tá melhor que a última temporada, o, o treinador eu acho melhor, o Taidu o problema do vestiário foi embora. Pra mim, se o time só melhorou, a gente é melhor. E ainda perdeu esse hype da mídia que, na minha opinião, é pior. Eu acho que a gente não entra como azarão, mas também não entra como esse favoritanço que tem obrigação de ganhar todos os jogo. Então, eu acho que as expectativas... A mídia não... Os holofotes não estão na gente, mas eu acho até hipocrisia, porque essa temporada o Clippers é melhor do que o Clippers da última. Mas, enfim, tô feliz da situação do do jeito que a gente tá.
0: (risos) É, então, é, só espero que o time corresponda em quadra, né? Eu, particularmente, estou ansioso é, os jovens que o Clippers trouxe no draft, por exemplo, tenham mais tempo de quadra, sabe? É, enfim, é, eu, que, eu espero ver um time com uma postura diferente, sabe? Um time que, que vai entrar assim, sem salto alto e vai tentar ser campeão de verdade. É, porque esse Clippers só enganou, o Clippers da, da última temporada só enganou. <risos> É... enfim eu, tô... eu, eu fiquei satisfeito assim com o que foi feito você é... falou do Batum o Batum para mim ele é um jogador que ele é bom mas não para ter o contrato que ele tinha no Hornets ele é ele é bom só sabe tipo ele, ele se limita a ser bom é... então assim ganhando pouco é é um jogador interessante não sei não sei se vocês veem assim da mesma forma
2: eu acho que pode ser um bom asset para o time, né? Eu não acho que não é lá aquela. Ó. Oh, não, não era uma mudança para ser campeão. Tipo, perdeu. Vamos supor, se a gente perdesse já Michael Green e não tivesse reposto, não mudaria o nosso patamar. Então, o Batum é um jogador para rotação, pode ajudar, pode ser importante. Mas não é. Não é pra, tem muita gente que quando chega um jogador assim como ele, acha que, ó, oh, não, é para. Ser campeão, não é um jogador para elenco e eu acho que nisso ele tá servindo muito bem. Ainda mais pelo preço que vê, como você falou, eu não merecia aquele contato. Só aproveitando de passar a palavra, se alguém quiser comentar sobre o batum, é falar: você aproveitou para falar de jovens. Outra coisa, Doc River inutilizava os moleques do Clippers a gente tá falando muito do pivôzinho lá, é o outro, é, fugiu o nome, o outro, não é? o Tô, Daniel, né? então Daniel, Otu, isso. É, por exemplo, o Cabenguele lá Ele nunca deu um minuto Dava um minuto na quadra pro moleque Como a é que vai saber se moleque é bom ou um? O Doc tava inutilizando o que veio do draft Então, vamos ver se o Tailu Começa a usar mais esses moleques Que podem ser muito importantes Porque quando o Harold tava em playoffs Com três rebotes por jogo Três que eu tô arredondando, é 2.9 que, que, Quem sabe o Cabenguele não podia pegar mais cara. Não, não tô nem brincando cara. O Harold cara, nos com foi <risos> Então aí, pô, passa até a palavra Depois dessa é... <risos> não é assim,
1: realmente, eu fico... não sou eu como a torcida ficou muito revoltado com o quanto ele é. Basicamente, não ligava para os jovens do time, né? Eu lembro de um jogo muito bom contra o Philadelphia, em que o Amir Koffi entrou, que ele defendeu muito bem, sabe? É um, o Koffi é um cara que eu gosto bastante por conta dessa versatilidade defensiva que ele traz, sabe? Que ele mostrou mais de uma vez, obviamente ele é muito cru, você vê ele jogando, que ele é aquele cara que tem potencial, mas que não foi lapidado no, na faculdade. É, mais que o Doc, quando colocar, ah, a ah, faltam cinco segundos para acabar o jogo, entra aí, porque tá ganhando ou perdido Sim. já o jogo, sabe? Então, o o, o acho que nem chegou a jogar, ele, tipo, jogou cara, um, ele e ficou trocou, só... só na ele jogou jogo, jogo e ele fez
0: uma sexta e saiu. <risos> é, não
1: é, pronto. É... <risos> Então assim, algo que eu dou um ponto positivo pro Tailu é que ele não tem medo de rotacionar os jogadores, né? Críticas podem ser feitas a eles e elas são válidas, mas ele demonstrou isso no Cavs, principalmente nos anos que tinha o LeBron lá, que ele não tinha medo de tirar o Jerry Smith pra colocar o outro jogador no lugar, sabe? Então, acho que a gente pode ter esperança de ver. Eu não falo nem do Outuro, porque ele acabou de chegar. Talvez eles não queiram tirar, por exemplo, sei lá, a oportunidade do Capengale pro Oturo.
2: Mas dá Sim. pra ver esses moleques Só outro é novato antes de terminar é o Terence Man. É outro da safra que poderia ser melhor aproveitado, poderia tentar evoluir, mas o Doc simplesmente falou: esquenta banco aí e pega Gatorade pros caras. Enfim. Olha, já é... o técnico. Sim.
0: Se tirassem, assim, alguma média de turnovers por minuto jogado, não sei se tiram, mas eu arrisco dizer que o Terrence Mann deve ser o o, o maior nisso aí, porque ele entrava faltando meio meio segundo pra acabar o jogo, e aí a bola estourava na mão dele. (risos) Estourava com a bola na mão dele. E aí era turnover. Então, assim, literalmente entrava só pra cometer um turnover, e só.
2: Cara, era triste. É, enfim né agora vamos ver o que o Talo faz não temos que se preocupar com o Doc não inclusive que
0: bom que ele que ele não está desempregado né que bom que o Doc Rivers está em outro time da NBA né? eu, eu particularmente acho isso muito bom é, não por ele mas porque prejudica <risos> um possível adversário
2: né podia ser do Oeste, ah, né?
0: né é então esse é o problema né é, mas assim é, eu não vejo sentido em um time que que está querendo se de alguma forma se reconstruir coloca Doc Rivers, sabe? É, mas né? Vamos ver, vamos vamos torcer. Eu acho que o Clippers é, se livrou dele bem tarde, mas pelo menos se livrou. É, e e é isso. A, a, as expectativas assim para para essa temporada, baseado no que foi feito, é para quem não acompanha o Clippers, é devem pensar que nosso Clippers tá uma bosta, acabou o time, sabe? É, mas não, eu tô otimista, eu tô achando que é inclusive até engraçado porque a, agora a gente percebe assim que aquilo que o Lucas disse no último podcast é muito verdade. tipo... É, a graça de torcer pro Clippers é entre a eliminação e o início da temporada seguinte, porque a gente vai literalmente do ódio ao amor em alguns meses, sabe? É, a, até, sei lá, até um, um mês e meio atrás, assim, eu, uma de prova disso aí. É, o podcast ficou um tempão parado porque eu não conseguia nem pensar em, em Clippers sem sentir raiva, sabe? O áudio que eu gravei pro episódio que a gente, que a gente gravou para retornar o podcast, que eu não pude participar, né? o áudio que eu gravei foi tipo três minutos só xingando o time. É, então, então assim, eu tô, tô relativamente otimista. Eu não acho que o Clippers vá ser campeão, mas acho que vai fazer uma campanha digna. É, espero que, nos, que um playoffs também faça um playoff digno e tal. É... Vamos ver, vamos ver não sei... não sei aí o que vocês Pensam sobre isso Mas eu suponho que seja algo parecido
2: Eu acho que esse é o ano Da final da conferência, nossa primeira né Nossa, tomara tô, tô expectu... mas... mas depois do ano passado Eu não confio mais em nada eu acho... É a expectativa que eu tenho pro time Assim, vamos supor Se eu fosse um eu sou o Bugarelli na né, ESPN e tenho que fazer minhas projections para a temporada. Eu botaria o Clippers na final de conferência. Agora, como torcedor, <risos> vendo Clippers <risos> legal, de Rockets, né? Clippers de Nuggets, eu fico muito com o pé atrás. Mano. Os caras falam, ah, não, tem maldição. Eu, eu gosto de acreditar que a maldição saiu junto com o Doc, porque, vamos lembrar, é, só existe um treinador na história da NBA com múltiplas eliminações ganhando por 3 a 1 em playoffs. E o Doc não tem duas, ele tem três. Pois é. é o único que tem mais de uma. <risos> Ele vai logo para Trente. E... A maldição do cara eu, eu, eu quero acreditar nisso E ele
0: era o, o, o último remanescente é, Do Da era do Donald Sterling né? Ele era o último Faltava e... só ele sair Saiu
2: <risos>
0: Agora é Deveria ter sido o primeiro a sair Sim. Assim É... Antes de trocar o time inteiro, devia ter tirado ele, sabe? É, é uma coisa que a gente estava até debatendo em um, em um dos grupos do Clippers que eu tenho essa semana, é que, cara, será que eles não percebem? Tipo, será que não perceberam mesmo que os últimos times do Clippers que floparam, todos eles, é, o Clippers mudou literalmente todo o elenco, assim, é, em coisa de... de Uma temporada e meia, sabe? E continuou dando errado. Será que eles não percebiam qual que era o fator comum ali? A única coisa que eles não tinham trocado e continuou dando errado? Será que era só a gente que que invocava com isso, sabe? Mas é isso, acordaram, que bom que acordaram.
2: É é aquilo que você falou, pelo menos uma hora foi, né? Sim, antes tarde do que nunca, né?
1: É, é foi, foi super tarde, uhum. mas acho que mesmo sendo tarde como foi, pegou todo mundo de surpresa, porque no momento que ele foi demitido, parecia
0: que tinha, tinha ganhado o <risos> um título, sabe? Eu fiquei, peraí, o que é que tá acontecendo O meu celular explodir aqui de eu. mensagem, é, sabe? Eu não sei se vocês conhecem a, a página do Facebook, Los Angeles Clippers... É, tem no, tem no, no, no Twitter também, tem Instagram, enfim Só que assim, no Twitter não sou eu que comando é. Então vocês podem ver que é, eu sou o ADM do, do Instagram e do Facebook Vocês podem ver que a personalidade dos administradores é totalmente diferente Os caras do Twitter, eles são os que comandam e Salve o Will, salve o Girão Os caras são é, totalmente, como posso dizer assim Eles pensam um pouco mais, sabe? Eu não, eu sou só emoção Só emoção Só emoção Então assim, o meu post de despedida do Doc Rivers No Instagram e no Facebook Foi literalmente um grito de É campeão, sabe? Foi literalmente isso Porque pra mim a saída do Doc Rivers Era como título, mano Era como título nossa, eu fiquei muito feliz também, mano. <risos> Aquele dia foi
2: louco. <risos> Tem um montão de página do Clippers, de torcedores do Clippers, postando agradecimento pro Doc Rivers. Eu, eu fiquei, porque eu vou agradecer o quê? É, agradecer por ir embora. <risos> o, o, cara, o cara literalmente fez o mínimo. É o que eu tava falando. Eu lembro com que eu tava falando disso. Tá, pega o Lobby City. Pega o. e o time agora é do Kawaii. O mínimo. Pra... Então O mínimo pra ele fazer era chegar na final de conferência Com um desses times, ele não chegou com nenhum Você bota qualquer outro técnico Chegaria no mesmo lugar que ele chegou
0: Pois é, é... Semana passada, o convidado que a gente trouxe aqui O Lucas, ele era um cara muito Acostumado a ver o Clippers ser uma merda Sabe, tipo, ele torce pro Clippers Desde 2001, tipo É, é, o, pre... é o primeiro Clippers Sim. né? então, então é... Cara é... E, e assim, eu fico pensando é... Como ele deve se sentir... Assim, ter um sentimento que a gente não tem, né? Porque a gente, querendo ou não, pegou uma fase boa do Clippers. É, como ele deve se sentir Sim. feliz por, porque hoje o Clippers vai para os playoffs. Só que a gente fica com raiva por quê? Porque do, o, os Clippers, os times do Clippers que o Doc Rivers pegou, não era time só para ir para os playoffs. Era time para pelo era, menos era. uma final. E esse idiota fez a gente perder de 3 a 1 na uma vantagem de 3 a 1 na final de conferência na semifinal de conferência
2: nem final de conferência o cara duas ficou. vezes sabe e é, e é duas vezes é bom lembrar duas
0: né? vezes exatamente duas vezes então assim é, é é por isso que a gente fica meio frustrado sabe porque era time que era Pra era para brigar por título não para ser só um time bom era para ser um time muito bom é, mas aí eu vejo eu vejo que essa temporada a gente tem motivos para acreditar né digamos assim né é. acho que acho que até até o momento que o Clippers fez foi interessante é, a única coisa que eu não gostei foi que o Clippers trouxe um novato que foi ele não foi draftado é, ele é contrato de two-way é, Malik Fitz No dia que ele ele foi anunciado pelo Clippers, a gente foi abrir o perfil dele, o arrombado tinha uma foto de capa do Lakers. A capa do maluco era do Lakers. Aí o Clippers me complica, né, mano? Ah, Aí fica difícil. né?
2: É que, mano, querendo ou não, lá lá fora a gente não tem essa cultura, né? Tipo... Como a gente, né? A gente já viu aqui no futebol, tipo, ah, sei lá, o cara era, é, o cara é, foi, assinou com o São Paulo, mas na base era corintiano, ficava xingando o São Paulo no Twitter, aí os caras até depois desfazem o contrato, né? Mas não tem essa cultura, não, então eu acho que, tipo, na, esse cara, no primeiro erro dele, eu vou pegar muito no pé, comparado com os outros. Tá vendo? Porque aqui é Brasil é, mesmo.
0: cara a cada dia mais eu me convenço de que o Steve Ballmer, ele devia fazer uma, uma caravana pra levar a Tok pro, pros jogos do Clippers ele devia fazer
2: o dia que a Tok for pro, pro Staples, o Clippers vai ser campeão Não, o Clippers
0: é campeão com certeza, porque a gente vai tacar o terror nos, <risos> nos, nos adversários, vai ser bandeirão vai ser
2: vai ser Música. Vai ser
0: clima de libertadores,
2: mano. O cara acendendo rojão no meio da arena. É poucas ideias.
0: Vai, chegar o... vai ser tão clima de libertadores.
1: Não é, vai ter que chegar no um hotel, hotel deles lá. Tem que chegar no hotel de madrugada, soltar é. foto. Fazer as ruas jogador, de fogo lá antes de.
0: A gente tem que levar é. um cachorro pro cachorro invadir a quadra.
2: É. <risos> Esperar ali, né? Esperar a entrada do ônibus, né? Cobrando os jogadores. Sim, com certeza. Sim, sim. Infelizmente, sim. O, Harold, quer dizer, felizmente o Harold não joga mais no Clippers mas se ele jogasse, eu ia ter uma cena daquelas do Edilson e o meu grau. <risos>
0: Verdade.
2: Você é bloqueado pelo Harold, né? Caramba. Você é bloqueado pelo Harold. O único. O único brasileiro deve ter conseguido Eu fazer. não
0: sei como ele não me bloqueou, mano. Porque o que eu xinguei ele. Nossa, que
2: eu cara, xinguei ele. Então, <risos> eu xinguei ele muito, cara. A teoria que meus seguidores fizeram... É que O engraçado é que o dia que eu fui bloqueado foi, acho que a coisa mais, tipo... Não era muito pra ele me bloquear, eu só mandei ele parar de rir e a gente podia estar na final, mas tudo bem. <risos> mas é que os caras falaram, cara, você tá comentando tanto no tweet dele, xingando ele tanto, que ele deve ter marcado o teu logo ali visto. Bateu, bateu de cara com a logo, ah, vou bloquear esse turnover aí. <risos> verdade. Mas, mas... A gente. Mas quando... ah.
0: oh, Talvez ele tenha entendido como, como uma espécie de tiração com a cara dele, porque a sua página é Turnover Brasil, né?
2: Possível, possível. <risos> é, é. Mas, cara, quando ele assinou com o Lakers, pô, eu fiquei felizão com esse bloco, então. <risos> Valeu mais, valeu mais a pena. Eu, então, é isso. Desejo tudo de mal para ele lá, na carreira dele como jogador, na vida pessoal dele, que ele fique feliz aí, vendo meu time ser campeão. Ó,
0: oh, eu comentei eu comentei agora há pouco que, que eu faço parte do da Clippers Brasil, né, que os que são AD, ADMs diferentes. Vocês têm uma noção da diferença de personalidades do, dos administradores? Quando o Harry. Saiu do, do Clippers e foi pra, pra esse time aí, é, o, na despedida no Twitter, é, os ADM do Twitter postaram assim, ah, é, desejamos todo sucesso e não sei o que, eu falei, sucesso é um pacete, mano, eu desejo todo fracasso, eu quero que toda desgraça aconteça com esse cara. E é poucas ideias.
2: Eu concordo. Pô.
0: E a minha despedida dele no, no Instagram e no Facebook foi uma... Uma foto com emoji de dedo do meio na cara dele. E é poucas
2: ideias. É assim mesmo. Sucesso Suce é seu desejo pro Green, pro MacRuther. Esse cara aí eu quero que
0: se foda. É, não. Um, Tem o, nem que pode falar, o, é, falar é, Desculpa. Pode, pode. Ah,
1: tá. É, cara, assim. Você. Você vê, por exemplo, o de Michael Green Eu vi algumas pessoas irritadas com o que ele falou Sobre ser uma decisão fácil para o Nuggets Porque o Nuggets, ele viu o quanto que O Nuggets teve de, de determinação uhum. né, Por ter virado os 3x1 Mas assim, o Green Ele saiu para o Nuggets, mas se você ver No post dele de despedida, em que ele agradeceu O Clippers no Instagram é, vários torcedores do Clippers agradeceram a ele pelo sigilo pelo... sendo no time, né? pelo que Sim. ele jogou, falando que tava torcendo por ele e tal. Ele se dedicou a responder quase Ali. todo mundo que der torcedor do Clippers e agradecer, sabe? Você nunca vai ver isso do Harold, ele nunca hum. vai fazer isso. Ele, ele, ele saiu achando que ele foi desprezado pelo Clippers, quando na verdade foi é, a franquia que deu é, oportunidade de é ganhar o Agora a gente
0: não gosta dele, não.
1: <risos> não é, claro. Agora agora é, né? Mas a questão é que assim é, é realmente eu, eu, eu fico insultado quando eu vejo a forma como ele trata, sabe, o, o desrespeito com que ele tá tratando, como se a torcida tivesse é, criticado ele e somente e uma coisa né? como se não foi todo o jogador
2: antes dele sair, assim. ele já tava. o motivo dele ter me bloqueado é porque antes dele mesmo sair ele já tava, cara, o desrespeito dele no Twitter, tipo, ele falando, fazendo tipo indiretinha, pô, como eu gostaria. É, quero, é, teve um negócio dele querer ir pro leste, né? Se eu não me engano. Ele postando. Coisa, toda virada que tinha na NFL, ele tinha. Ele não falava de NFL no Twitter. Aí tinha uma virada na NFL, parecido com que a gente tomou, né? Ele postava. Parecia que o cara tá fazendo tipo, um de desrespeito, é, cara, é, entendeu? Com certeza eu me irritei muito com isso, então tipo pra mim ele já tava morto dentro de mim eu tava até falando já há muito tempo que eu queria que ele saísse tava até já vendo os cenários quem sabe, um, quem sabe um sign and trade pelo Van Blit, mas se o Clippers não viu nem valor nele, fico melhor fico feliz, que ele sabe tem que aprender com o valor dele sim, aprender que, ele é, que o
0: valor dele é o mesmo valor de uma lata de bosta é... <risos> Exato. E, mas assim ó é, o jamaicano Nosso querido já Michael Green É é um cara que Eu sou muito grato a ele Por tudo que ele fez pelo Clippers Porque ele é um cara que Ele é extremamente profissional Assim Ele não tem bola para ser All-Star A gente sabe disso Mas o que se espera dele Ele sempre cumpria Sempre cumpria E às vezes até mais Às vezes ele entregava até mais Então, assim, eu gosto demais do Jamaica Green, eu queria que o Clippers tivesse conseguido manter ele, mas se não conseguiu, então todo sucesso, menos contra o Clippers, e é isso, mano, é um cara que vai ter a eterna gratidão
2: da da torcida aí. Então, só voltar ao tema do Jamaica, ele honrou a camisa, quando quando ele tinha contrato com a gente, ele honrou a camisa, e é isso que a gente espera do jogador, E, como falaram antes, ele foi respeitoso com a torcida, agradeceu, respondeu. Cara, infelizmente, ele... Quer dizer, infelizmente pra gente, ele sem um contrato, ele não tem a mínima obrigação de assinar com Clippers. Se ele prefere ir pro Nuggets, é o gosto dele e eu respeito, entendeu? Pois é. Então, até esqueci, mas ele... Você vê como ele foi tão bem? Ele foi um dos poupados, põe aspas, nisso na na nossa eliminação, ele foi um dos que saiu com moral, digamos assim não tem nada contra ele, desejo todo sucesso do mundo
0: e e vocês podem ver assim que ele tem um tratamento diferente do que a gente tem pelo Paul George, por exemplo porque o Paul George foi muito criticado, porque cara, ao meu ver, o Paul George não foi mal acontece que a gente espera muito dele é o Paul Sim. George é um cara que tem nome, o Paul George é um cara que tem currículo, então espera-se que ele jogue como uma super estrela. É, é diferente do, do Jamaico Green. Já Michael Green sempre foi um role player. Se ele fizer o que ele é pago pra fazer, tá ótimo. Uhum. Então é, é por isso essa, essa diferença de tratamentos. Né? É... E o McGruder, cara, o McGruder é o, o GOAT do meu coração. É, todas as vezes que o Clippers precisou do Mike Gruder pra ganhar um jogo ele, ele tava lá é, assim, foi só um jogo mesmo que precisou, é, mas todas as vezes que precisou, ele tava lá
2: é, 100% de aproveitamento
0: sim, 100% é, o Mike Gruder é um cara incrível, vai fazer muita falta é, e essa é a grande perda do Clippers para mim nessa temporada concordo <risos>
1: acho que assim para torcida realmente o Maglura vai fazer muita falta é, é, mas eu, eu, eu tô muito sentido com a saída do Diomarco Green sabe eu realmente gostava muito dele Também. do papel dele é, ainda que reduzido ele, ele fazia o papel dele muito
2: é, com quase eu fiquei chateado quando o Green saiu mas como, é, como eu falei não era que é, pensando no time não é algo assim que fará tanta falta mas como assim como um jogador que eu gostava que honrou a camisa como a gente já falou isso isso machuca um pouco entende mas vamos torcer pro Batum. Ah, fazer sim, a gente é. esquecer ele.
1: É, até porque a gente tem o Ibaka agora, né? Que basicamente faz o um papel sim. do Jamarco Green, sendo que é melhor, né? Então, é, é, jogador pro jogador, a gente não perdeu muito. Perdeu muito pelas razões que você deu, né? Eu gostava de como ele jogava. E principalmente da dá, dá impressão que ele
0: deixou no jogo sério, os vez que ele jogou com uma... Exato, foi é mais pelo
2: ser humano ser. do que pelo atleta.
0: É... Outra coisa também que eu tô bem ansioso para ver essa temporada é, é o Zubat. Com, com um pouco mais de tempo de quadra, é, afinal, é, eu não sei, eu não sei qual vai ser a estratégia utilizada pelo Tailu. É, eu não sei se o. Sei lá, se ele de repente vai colocar o Ibaka na 4 ou algo assim, mas agora o. o o Zubat tende a ter mais tempo de jogo porque não vai ter o Harry é, vindo do banco, né? É, então, assim, é, o Zubat, ele, ele é jovem, ele é um cara novo, ele vem melhorando a cada temporada. É, e, e, assim, é, a gente tem motivos para acreditar que ele, vai, que ele vai evoluir, que ele vai ser um bom jogador. É, é aquele ele... Velho caso, né? Novamente, não vai ser um jogador que vai ser uma estrela, sabe? Mas vai ser um bom jogador, eu eu acredito, assim, numa evolução grande do Zubat. Tô tô ansioso pra ver isso aí, vamos vamos
2: ver se vai dar certo, né? Eu tô animado aí com o Zubat, eu eu já gosto dele desde... Cara, a troca que ele fez foi uma masterpiece, né, do Jerry West. Pegamos ele de graça, né? A troca de né, escala, velho. Em escala, cara, aquilo ali foi... Nossa, foi uma das... É uma troca assim, ah, o Zubat não é, pô, nenhum All Star, mas, cara, uma troca maravilhosa, eu gosto dele, eu acho que ele faz um papel defensivo bem melhor que certos pivôs aí, pega rebotes, então... E ele, ele ainda é jovem, como você falou, ele pode evoluir muito e ele, tá ligado, ele não é aquele jogador espetacular, já falamos isso algumas vezes, mas ele é muito bom pra posição dele e... Vai render muito, ainda vai evoluir como é jovem Tem tudo aí pra dar certo Ainda mais com Ibaca, tem pra coisa pra aprender na defesa É um cara que eu quero ter, ter ele no time por muitos anos E tô animado aí pra cada ano ele evoluir cada vez mais E ser peça importante no elenco
0: Pois é
1: É, com certeza como, como todo mundo sabe, eu sou Fã número um do acho Então eu boto muita fé é arrisco a dizer, é, com certeza exagero mesmo, não tenho a menor dúvida, mas arrisco a dizer que ele pode ser sim ah, Aí tá, aí tá. Pô, então, pô É, eu
2: tô, não, tô emocionado. Não, não eu tô emocionado, emocionado
1: quando eu falo dos Ubis. Não tem onde. É que, o cara
2: um... é que o cara é o um monstro primeiro de player dessa temporada.
0: Ah, ah, A Copa Disney. A Copa ah, então Disney já então acabou, sim. já, Matheus <risos> Ele não pode falar a
1: Copa Disney, vamos cancelar o, o podcast, é, eles ganharam o título <risos> ainda assim não pode fazer piada. <risos> então agora a gente vai passar para o momento das perguntas, né? O Flávio, pelo perfil dele, Los Angeles Creepers, fez um post pedindo para que mandassem perguntas para que o João pudesse responder. Então vamos responder aqui algumas que mandaram, certo? A primeira é do perfil da TOC, da Precisa Organizada do Clippers. Certo? Ela é repartida em duas. É, e segue assim. Grande João, satisfação ver você aqui no Bingo. Seguinte. Como você faz para torcer para um time e na hora de dar notícia ser imparcial? E a segunda parte da pergunta é, outra pergunta. Por que acolheu a desgraça dos Clippers para torcer? Tanto time bom aí. Bom, primeiro abraço.
2: mandar abraço aí para os administradores da TOC, né? Essa torcida que eu tenho muito orgulho de fazer parte, algo inovador. É a, pr- a primeira organizada da NBA no Brasil. Pois né? é. É. Então, eu gostaria de deixar claro. A gente é pioneiro nisso. E tá, vamos lá. A primeira é da imparcialidade, né? Enfim, eu acho que tem. A minha página, ela é meio. Tem isso, né? De dela ser notícia, meme, né? Tem algumas coisas. E eu acho isso muito legal, que por mais que... Meu meu público em si entendeu essa... Meu público consegue entender quando eu tô falando sério, quando eu tô sendo clubista, isso não tem problema. Obviamente aparece um retardado ou outro, às vezes, que não entende, né? Mas enfim, vai fazer o quê? Mas eu acho que eu automaticamente conseguir fazer o pessoal entender o que é imparcial, o que não é imparcial. E até porque eu... Não, por exemplo, vamos lá. O Ibaka foi contratado. Eu faço o um post, tipo... de Ibaka assinou um contrato com o Los Angeles Clippers, tan, 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 é, por um ou dois anos, o salário, tá, via hoje. Você vê que é um post sério, não tem clubismo. Aí eu faço outro tweet. Aê, caralho! Pô, é nosso! <risos> Vai, fica assim, Nation? Aê... Então, o pessoal consegue entender. E deixa eu tirar textos para outros sites. Eu nunca uso clubismo, né? Então, eu consegui dividir. Eu acho que isso é uma coisa meio natural. E graças a Deus, NBTT é péssima de interpretação, mas para isso eles funcionaram. E agora, voltando, né, para a segunda parte, né? Como eu fui parar nessa desgraça de clippers, né? Aquele vídeo do América, né? Todo maluco tem sua mania, né? A minha é a torcer pelos Angeles Clippers. Eu vou. Resumir basicamente a minha história, <risos> resumir minha história com os Angeles Clippers. Eu lembro até hoje, eu tava, tava começando a a NBA, eu, eu me lembro que eu gostava do Boston Celtics, mas não tinha conhecimento dos times. E aí, o, meu primo, esse aí que me levou pro caminho ruim. Esse aí é outro Clipper aí, um dos primeiros do Brasil também, né? Porque, porra, cara, torcer antes do lobby City assim, é complicado, né? Já, já achar um desse tem que ser sofredor. Aí ele tava conversando comigo de NBA Eu sabendo muito pouco quando realmente eu queria acompanhar mais E ele virou pra mim Pô, por que tu não começa a torcer Pelos Angeles Clippers? Aí eu, meu, meu primo é muito mais velho que eu então, Acho que é 4 anos, então eu sempre fui muito influenciado Por ele, bom, vou pesquisar E aí eu sempre faço a piada, uma piada né Sempre que me perguntam, eu falo O meu erro foi pesquisar no YouTube, não no Wikipedia Porque aí eu comecei a ver Aqueles mods, Lee Griffin Com técnica agressiva Crawford com os dribles porque esse é um dos motivos para a maioria dos torcedores do Clippers estar hoje. O Clippers apresentava um basquete lindo. Com, e, tipo, Com então, eu, até falo, eu até falo, pessoal, ah, se você de repente torcer para o Clippers, aí eu não. Porque, tipo, além de eu gostar muito do Clippers, se eu não gostar, eu, acho que se eu não tivesse lá atrás do Clippers, eu não gostaria tanto de basquete quanto eu gosto hoje. E aí não teria turnover e muita coisa aí legal que aconteceu depois não aconteceria. Então, aí eu comecei a torcer pelo estilo bonito, vendo os jogos. Aí começaram a me zoar, time não tem título. Aí você começa a pesquisar, você fica, caraca, ah, pelo menos eu vou ver o primeiro. Aí você, depois é. de uns anos, fica, não vou ver o primeiro. Mas aí. <risos> é, mas talvez, você, meu você, viu, vídeo. talvez meu neto veja. Talvez meu neto veja. Mas aí você. Cara, eu comecei a gostar muito do Lebron Griffin e do Chris Paul, tanto que eles são os meus dois jogadores de basquete favoritos. All Time, nem, nem, não tem nem, nem vergonha de falar isso. Então, os caras começaram a fazer gostar de basquete, que eu vi. Vi muito ainda até hoje, gosto de assistir eles Ver ver eles com outras camisas Obviamente que gostaria deles Nosso azul do Clippers Mas enfim, acontece, e aí foi praticamente como eu disse Amor à primeira vista Infelizmente agora estamos sofrendo aí Mas eu me divirto muito, cara Acho que a torcida do Clippers Ganha de todas as outras nisso Tipo, me divertir, toque Pô, tu tem o DPC fazendo meme Todos os perfis aí
0: Pô, é uma torcida É uma torcida pequena, mas a gente é legal, pô
2: é isso é legal, cara. É então, é, mano, é que nem essas é, estou de time pequeno brasileiro que vira meme. Cara, se a gente fosse jogo do Clippers, a gente ia virar muito meme lá. Com certeza. Eu, eu torço muito que o NBA Global Games volte, né, pro Brasil, né? Que aí, que aí ficaria muito mais fácil, né? A to aqui no é, jogo. Né? Que, tipo, o Clippers vindo. Imagina um Clippers de Lakers no, no Brasil, São Paulo, Rio, não importa. O pessoal Nossa, ia assim, o é se É louco. Então, ia dar certo, porque, tipo, obviamente, é difícil pra cacete todo mundo ir pra Los Angeles, né? Cara, pra cacete. Mas rachar um busão do pessoal de São Paulo pro Rio, ou vice-versa, ia dar muito fácil. E aí a festa ia rolar solta. Adam um Silber, vai dando
0: o pro outro, e é. isso aí não resolve.
2: Então, nós resolve. No Brasil é tranquilo. Adam Silva, você não vai estar tá ouvindo isso, mas eu espero que essa noite você sonhe com NBA Global Games, Clippers vs. Lakers, de Rio de Janeiro.
0: É, o bagulho vai ser louco, vai ter... Vai ter sete ter torcedores ninguém. do Clippers, mas os sete vão estar com tambor, bandeirão, sinalizador. Bandeirão,
2: <risos> sinalizador, rojão, cachorro, sendo é. bebendo, sendo expulso, brigando. Vamos, vamos ter até uma... A gente vai levar até o... Vamos vai levar O Vai ter um manão. velho
1: no meio também.
2: O clássico velho de boné. A gente põe um um né, ele, é. a a ele com as tequila na mão e fala que ele é um anão tequileiro.
0: <risos> então a gente pode dizer que vai ter sete e meio, né? Porque... <risos> Né? mas Eu não sei se você enxerga da mesma forma, João Mas acho que o fato do Clippers não ter título Acaba cativando a gente um pouco mais Eu falo por mim Cara, se eu torcesse pra algum time que tem título Eu não seria tão grudado no time quanto eu sou no Clippers
2: Eu, eu, Eu concordo, cara Então, eu acho que esse negócio... Aproxima mais você do time, essa zoeira, tipo, esse negócio de time pequeno. Acho que me aproxima Sim. mais do Clippers, tipo... E outra parada, que eu, agora eu vou dar um exemplo, por exemplo. pode comparar com qualquer outro time que a título. Eu sou flamenguista, né, no futebol. E, tipo, eu sempre vivi por uma Libertadores que eu nunca vi. Então, tipo, eu tava no argumento. Aí, ah, pô, meu time tem Libertadores, tem Mundial. E tu viu? Tu não vi. E agora, vendo essa geração de 2019, tipo... Esse primeiro título que eu vi foi, foi incrível. Então, acho que vai acontecer praticamente a mesma coisa com o Clipper. Só que aí eu não vou precisar gozar com o pau de, de uma geração que não estava nem perto de nascer. Então, acho que é legal. Então, acho que isso cativa. Acho que foi melhor do que pegar um time com vários títulos, ficar se gabando e ver uma Copa América e depois e falar, ah, não, sou campeão.
0: <risos> <risos> pois é, ver uma Copa CUP aí.
2: É né? Não viu, não viu nenhum dos títulos de uma fora da camp que é pagar de expert do NBA aí, amigo. Que, é. que, tem, que, tem que vir do limbo, tem que lotar lá embaixo.
0: É, isso aí é meio que uma filosofia pessoal. Então posso mim, passar é, a questão do, do time pequeno ser cativante, tá ligado? É, Sim. Eu gosto. <risos>
1: Ah, lá vem o torcedor da Juventus, Juventus Paulista agora
0: ah, eu, eu encho a TL De Juventus sempre que eu posso Sim. Porque, tipo assim Ninguém exalta o meu time, tá ligado? Nem o meu time se exalta Então se eu não exaltar ele, quem vai? É tá verdade? E então, aí com o que... Clippers é a mesma coisa
2: Mas o que falta pra Tão Juventus é uma toque, só isso
0: Pois é Ah não, tem, pô Tem Tem Ah, tem? até
1: então, beleza. Então, não falta nada. É porque porque precisa da autorização dos filhos para sair do (risos) asilo, entendeu?
0: O que falta falta no Juventus é um Steve Ballmer. É isso que falta
2: (risos) também.
1: Mas então, enfim, passando para. Para a próxima pergunta, né? É, novamente da TOC, eles completaram, né? Com a terceira pergunta e um outro tweet. E é uma pergunta que acrescenta a, a que você já respondeu. Como é falar todos os times? Que enche muito o saco o saco quando você critica o time a ou B
2: sendo que você torce para o Clippers. Você meio que respondeu, ah. mas. Não, então isso é uma parada. Aí. Agora, tipo, dando notícia, o pessoal não liga muito, não. Por exemplo, dando notícia do Lakers, do Rock. Agora, a minha página, tipo, você pode olhar bio, eu falo, eu falo de tudo, eu faço meme, notícia, e aí tem as torcidas que se doem mais, né? Uma parte da torcida... A, a mais chata, vou até é, não passar, é, passar pano no Lakers mesmo, a mais chata é do Rockets, chata pra cacete. É até por isso que eu faço mais meme com o Rockets, que tem uma torcida, tem muita gente legal, tem que falar isso, mas tem uma parte da torcida que não aceita nada, tanto que eu sou bloqueado pelos, acho que os dois maiores perfis do Rockets, o Regination e o Rockets Brasil, os dois me bloquearam. Então, eu da chata. A, segu, a segunda é a do Lakers, mas a do, a do Lakers não é chata é que nem a do Rockets, né de dar bloque não é de tretinha. É mais tipo, ah, teu time não tem título, meu irmão, eu tô, jogando, eu tô jogando outra coisa, eles não tem título. Ah, tu torce pro Clippers. E daí. E cara, e, então, tipo, eu acho que essas duas são mais os. É, são as mais chatinhas mesmo, cada uma pelo seu motivo. E aí.. Uh, e... Inclusive a do Warriors, eu acho, eu, a, a galera critica a torcida do Warriors, mas é uma que vai em modo de voo com os memes. O próprio torcida do Clippers, que eu, minha, minha torcida, eu faço muito meme, é muito engraçado eu faço muito meme com Clippers, para mais que todos os outros times. E aí o pessoal, obviamente, não critica, porque a torcida do Clippers é legal. E o próprio pessoal fala que eu sou clubista quando eu faço meme com o Rockets, com o Lakers, e não vejo que eu com o Clippers. Então, eu não diria que cansa muito, porque são 30 franquias e só duas são chatas do Rockets é chata, do Lakers mais ou menos é isso que eu vou, é o meu veredicto. então é de boa, não não me incomoda muito não falar dos 30 times
0: cara quanto a isso que você falou da torcida do Lakers essa semana eu até postei assim, tipo, eu DRT comentei assim um um tweet do Clippers, tipo o tweet do Clippers estava anunciando alguém, aliás anunciando uniforme novo é, cara, você podia contar nos dedos ali, é, tipo assim, há comentários ali, é, pelo menos sete eram de torcedor do Lakers falando qualquer coisa. Cara, vocês são campeões da NBA, por que, que vocês não estão é preocupando se... com o Clippers?
2: E, e isso é uma parada que eu tenho que falar, é, a torcida do Lakers, cara, é um negócio que eu não entendo... É... Eles falam, ah, o Clippers não é rival, blá, blá, blá. Então, tipo, pode zoar o Clippers, mas eu nunca vi alguém se incomodar tanto com o Clippers quanto o Lakers, tá
0: ligado? E aí vai lá no Twitter do Lakers, vê, vê lá nos comentários qual, qual torcedor do Clippers que comenta ali. Eu nem sigo o perfil do Lakers, <risos> tá ligado? Então é, é, mano. Eu nem sigo. É, então assim, aí eles me falar Ah, o Clippers força rivalidade Não sei o que Mano, a gente tá aqui na nossa, de boa Vocês que vêm encher o saco é,
2: é, é Exato, mano e é, é, Só que então, aí a parada é que tipo Por que a gente faz muito meme com o Laker? É o mesmo motivo que eu faço muito meme com o Rockets Porque os caras se doem e a gente quer ver ele se doendo. Sim. então, tem muito, tem muito Laker legal, tipo, obviamente tem muito leaker, então é de, é, tem leaker, caralho na timeline, então tem muita gente legal, mas os que se doem, meu amigo, chato. Não tem uns legais. É,
1: pois é, aqui Aqui onde eu moro, a gente chama é, de pegar a quando você se irrita desse jeito. A torcida do Lakers, na minha experiência pessoal, claro, é a que mais pega a. A do Rockets, ela é a torcida que ela, não é nem que ela fique irritada, é. ela já manda você para mas... aquele canto e te bloqueia mas... na hora, entendeu? É. A, a do Lakers é que ela fica é. no seu pé o tempo inteiro. Exato, você
2: mas dá um detalhe, coisa. a do Lakers é para defender o time, a do Rockets é para defender o Harden mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. É. Não, e eu falo isso é. do Lakers Porque, tipo assim, cara Tem um monte de post meu tipo Que eu nem, eu nem cito o Lakers, sabe Eu nem falo nada, tipo É falando sobre o Clippers mesmo, zoando Ou dando alguma informação, algo assim sim, sim. É, E os caras vão lá e comentar, não sei o que Zero títulos, perdeu 3x1 um é, final de conferência Tá, mano, e daí? Eu sei <risos> Tá ligado? É, então
2: eu, eu faço meme com isso, então não adianta os caras Virem no meu perfil tentar encher o saco
0: É uma coisa que eu eu até comentei Há uns dois podcasts atrás Que o torcedor do Clippers Ele parece que nasce vacinado Contra zoeira, sabe? Porque, tipo assim Você vem zoar o meu time Sendo que eu mesmo zoou, tá ligado? não, Não faz muito sentido
2: Não, é exatamente isso, cara. Eu até teve um dia que eu tava tava conversando de boa com o torcedor do Lakers, aí que você vê, tipo, a diferença entre torcedores do Lakers legais e outros ruins. Eu tava conversando de boa com o torcedor do Lakers, aí um cara fez do nada, ele botou aqui... Sabe aquele texto que fizeram pra zoar o Flamengo? Eu sei que a maioria da torcida começou... Então, aí ele do nada colocou isso na minha... Ele começou a colocar isso nas minhas mentions, uma... Eu tava conversando com o torcedor do Lakers. E, tipo, um dia anterior eu tinha feito um parecido zoomando o Clippers, o isso eu acho que eu Feito alguma coisa na Fragments Não lembro o que foi, aí eu sacanei Eu compre... copiei o link e falei Cara, por que você tá fazendo isso? Eu faço a mesma coisa Não perde seu tempo Então tipo <risos> Tem uma parte que é meio... é insuportável mesmo
0: Sim, com certeza
1: É, eu acho que é pelo fato que o, o próprio João falou disso, tem muito torcedor. Então, o número de gente idiota por metro <risos> quadrado aumenta é. muito. <risos> Quando você é um, um time com Como torcida é? muito grande, né?
2: Então, então inevitavelmente tipo, vai a nossa ter. A torcida é pequena, né? Deve ter um idiota, deve, mas deve ser um, tá ligado? Um então, tipo. É, então. <risos> não é muita coisa. Aí, aí ajuda, né? A gente não tá é tão chato. <risos>
1: Não, e você pode ver assim,
0: tirando. Olha, a próxima. Tirando torcedor do Lakers, todas as torcidas gostam de torcedor do Clippers. Porque por mais que seja uma torcida pequena, a gente é gente boco, todo mundo, tá ligado?
2: Exato. Tirando eu com a do Rockets. Para isso,
0: é verdade. Ah, mas eles pedem, né?
1: (risos) Mas É. é dever moral. Vamos, vamos ser honestos aqui, é dever moral você se bloquear com um desses dois perfis que você tá pode... é,
2: é, é o mínimo. Pois do Rockets Brasil, então, só pra... O cara ficou bolado porque eu só não concordei com o push dele, que ele, ele, só, fa... ele só falou, pô, bem que a casa do Lebron podia pegar fogo. O que que é isso? <risos> Nossa! <risos> Aí eu falei, mano, isso é errado. Aí ele começou a me xingar e bloqueou. É isso. É isso. Pode falar pra... Depois dessa, passa pra próxima pergunta.
1: <risos> então tá, ó. A próxima pergunta <risos> é do descendente de Yasuke? Yasuki, eu não sei falar japonês, gente. É, a pergunta é: qual jogada do Clippers vocês, ou seja, pergunta para nós três, acham que representou mais a franquia, e qual vocês acham que mais representa atualmente? Bom, é, eu atualmente, eu vou começar ao contrário, eu diria que é o Patrick Beverly, né? Pelo que ele. Significa principalmente naquela temporada 2018-2019. Sim. Né? A raça que ele, que ele trouxe nos playoffs. Na história do Clippers, dá pra dizer o Blake Griffin, né? É, muitos vão falar com o Expo. Eu pessoalmente gosto muito do DeAndre Jordan. É, eu acho que. Eu sempre gostei muito de jogador que se empolga muito quando tá jogando em quadra, que grita muito. O Deanna Jordan é esse tipo de jogador. Embora, claro, é, a discussão aqui que mais representou e não o melhor, né? Então pra mim.
2: Bom, é... pra vocês. Eu, eu vou, só do Beverly rapidinho, eu vou concordar com você, eu acho que, porque esse Clippers, a geração que a gente tá vendo, começa lá naquela temporada que a gente perde pro Warriors nos playoffs, né, e o Beverly foi tudo aquilo que o Clipper queria ver, que o time não era forte, mas foi raçudo, ele representa a camisa, e eu acho que é isso que faltou no, no, na última temporada do Clippers. Eu acho que ele representa isso. Então, acho que ele é a cara hum. desse time, mesmo não sendo o melhor. Cara, mas, e de quem representa tal tá, Clippers na história, eu vou de Blake Griffin. Tem até uma foto que eu gosto muito, é, que é assim, é pioneiros. Aí tem lá, tipo, Nelson Mandela, Obama, só cara, Martin Luther King. E aí os caras encaixaram o Blake Griffin <risos> lá. Tem, é, tem até camisa disso. É, é o meu sonho é pegar uma camisa dessa. E porque o Blake Griffin, cara... <risos> Tanto que, tipo, eu acho que se você comparar, o Clipper, eu lembro que o Clippers tinha sete aparições em playoffs pré-Blake Griffin. Eu acho que a gente já ultrapassou isso, se não tá empatado, pós-Blake Griffin. Então, tipo, ele remodelou a franquia. Ele é a cara da Lob City com as Dunks. Porque, por exemplo, o, o, ele é o cara das Dunks, né? Por mais que ainda tivesse a combinação CP3 e Andrew o que mais acontecia era Jamal Blake, CP3 Blake. Então, ele era a cara do time, ele fez o time. Se o Paul foi, era pra fazer dupla com o Blake Griffin. Então, para mim, ele é a cara do Clippers e é o pioneiro, como a camisa lá já diz.
0: Olha, é, eu vou para um jogador um pouco mais das antigas. É, na verdade, não tanto das antigas. Assim, é das antigas para nós, mas pro Lucas, por exemplo, ele viu jogar. É, é, eu vou pro o Maguire o jogador que mais representou Clippers na história. Porque, cara, é, ele foi um dos poucos que se sobressaiu na época que o time era uma porcaria completa, sabe? É, na época assim que nada prestava ali, é, o cara ainda estava lá como, como um guerreiro solitário, sabe? É, e, e, assim, é, atualmente, é, acho que é quase, é quase unânime, né? Entre a torcida do Clippers, que é o Patrick Beverly porque o Beverly é um. Ele é como se fosse um torcedor em quadra, sabe? É, tipo, o cara. Pra ele, não tem essa de ah, é, eu não consigo, sabe? Cara, eu lembro até hoje aquela série contra o Warriors. Ele bate na cintura do Duran. E ele ainda deu um jeito de, de tirar o Duran do sério ali tá ligado? É,
2: Duran o ele depois do jogo. Ah, bom, bom é,
0: então, tipo, se, se não dá pra ele é, marcar o cara, ele vai tirar o cara do jogo de algum jeito. Uhum. É, ele vai dar o jeito dele, sabe? É, então, assim, ele é, um, ele é um torcedor em quadra, é aquilo que a gente quer ver do jogador, sabe? É, quando não dá na técnica, vai na, vai na garra, é. vai na briga, dá um jeito. <risos> E pra mim é o Petsch
2: que Beverly. Então o Beverly deu aí três, três votos pro Beverly e o resto empatou. No, da cara do Clippers da história. Sim, Sim. unanimidade. Unanimidade.
0: <risos>
1: E olha, é, só para acrescentar, essa camisa que o João falou, ela é oficial, tá, gente? Ela não foi uma camisa, assim, não, que um cara não. zoeiro fez, não. <risos> o Clippers realmente <risos> achou que seria uma boa ideia fazer uma
2: camisa com Nelson Mandela e eu, eu, Blake Griffin como pioneiros. Eu abri aqui, <risos> os, os no, nomes daqui. Muhammad Ali, Obama, é o Kennedy, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Mandela, Al-Bank Gandhi Al-Bank. e Einstein. E é, aí, o, Einstein, o Einstein, A camisa tá disponível no eBay por 21 dólares, o que dá aproximadamente um milhão de reais. Brincadeira. Eu já tô pensando em comprar, mas eu não quero. Eu tô com medo de gastar dinheiro à toa. Meu consumismo tá pedindo para eu comprar. Meu lado de pessoa inteligente tá falando, espera um pouco, não compra agora não. <risos>
1: Mas realmente, se você quer uma camisa para confundir as pessoas, eu acho que não existe melhor do que essa. Você andar na rua ninguém entendeu nada porque tem uma camisa com Abraham Lincoln, o Muhammad Ali o Blake <risos> <Griffin>. <risos> mas aí...
0: e com o, o Blake Griffin. É uma coisa fantástico. que me dói assim assumir, mas o Blake Griffin de tanto tempo no médico que ele passa, ele já deve estar descobrindo a vacina para covid. Só isso. <risos>
2: Ele ele era grupo de frente, né? No Covid, já já tava ali na frente da fila. Pois é. Lesão na perna, mas Mas tava na fila. Dedinho machucado. Dedinho machucado.
1: Dedinho machucado. Olha, a próxima pergunta é do Immortal Joe... Onde ele pergunta, vocês acreditam que essa história de temporada da vingança, principalmente
2: pelo Kawaii é real? Eu acredito
0: que em
2: parte, tá ligado? Eu não acho que o Felipe vá, tipo, ah não, vamos jogar pela vingança. Vamos fazer isso pra. Pelo amor de Deus! Vai se vingar de quem, É, (risos) É, Tem que. Agora. Você perdeu um título pra si mesmo. Então. Mas na real a gente vai ter que eliminar o Lakers? Pelo Lakers? Não, pelo Harold. Porque se tem um responsável é o Harold. É, é o único responsável que saiu e dá para ganhar. Então, assim, é, para
0: mim, eu acho até meio piada. Eu até mandei lá no, no grupo do podcast é, um kkkkkk como resposta para essa pergunta. Porque, cara. É, Pra mim, não tem vingança. Tipo, a vingança vai ser do vexame que eles mesmos fizeram, sabe? Vai se vingar uhum. de quem? Deles mesmos? É... Então, assim, pra mim, não tem vingança. É... Se foram eles que perderam, a culpa é deles. É temporada de redenção, não de vingança. Exato.
1: É, eu vejo mais dessa forma também. Eu vejo mais como uma temporada de redenção, porque a única forma de ter uma vingança realmente plena, eu não acho que seja nem só ganhar do Harrow, mas você chegar numa final da NBA contra o Sixers, comandado por um Doc Rivers, o que não vai acontecer se tiver por alguma razão alguém do Sixers ouvindo esse podcast Desculpa, amigo, não vai acontecer. Eu gosto do time, mas com o Doc Reeves, assim, não vão chegar na final, mas vamos supor que chegue na final. não Aí sim seria a vingança, e, o Clippers mas... ganhar as finais em cima do, do Doc Lakers E mais, e, outra forma e mais, façam uma crescita. Com
0: Eles começam ganhando de 3 a 0, né? nem de 3 a 1, e tomam a virada. Essa é a vingança. <risos> eu não tô disposto
1: a arriscar tanto assim, mas... né é, é vejo mais com terrorista. temporada de Redenção. É, a próxima, é pois é. A próxima pergunta é do já Kawaii do de... Sertão. Onde ele pergunta: Sim, sim, salve, Tarnovão, Para você, quem é a maior? Fra... Quem, é a... quem é o maior e o melhor da história da franquia. Tamo Pô, junto. Mandar um pra abraço pra
2: de Um cara que tá fazendo um trabalho muito bom na TL. Eu tô sempre tentando dar uma moral ali. E, cara, então, o maior e melhor da franquia, história, né? Cara, maior. Se a gente for falar Isso. de tipo, individualmente, teria que ser o Bob McAdoo, né? Porque ele ganhou MVP ainda na época de Búfalo, né? Foi, foi scoring champion, né? Então, se a gente for falar de números, é ele o maior. Mas se você for falar de, tipo, representatividade para franquia, pode ser o... Pra... Não, eu, vou fazer. eu vou deixar o mercado de melhor, porque, por mais que ele tenha todos esses é, títulos individuais, eu acho que ele não representa tanto para franquia, por conta de... Talvez não tenha tido tanto sucesso, ou não marcou uma geração. É porque, ah, foi tipo, uma, uma parada muito longínqua, né? É, então, longínqua tem... Vai tipo, é... E aí... É, e... Exato, então vou botar ele como o melhor por conta desse, pô, foi cestinha da liga, foi MVP, né, então vou botar ele como o melhor. Agora o maior, eu acho que tem que dar uma representatividade pro Clippers. Eu sou suspeito a jogar isso pra cima do Blake Griffin, que é o meu jogador favorito, né, (risos) então... Ai, eu tô em dúvida entre o Blake Griffin e o Chris Paul, o Kawhi poderia entrar, mas eu acho que é melhor dar mais tempo pro Kawhi, né eu tá falando de maior, Ainda, ainda não, não. não, não. não, não, não. É, não então, ainda não, desculpa, eu, eu confundi. Acho que tá falando de melhor. O Kawhi ainda não. O Kawhi pode entrar, o Kawai, a gente tem expectativa. De... Não, tanto que quando o Kawhi chegou, o pessoal já tava falando. Se ele ganhar um título, eles vai ser o maior da história do Clippers. Mas então, eu quero botar alguém do Lobby City como maior, porque foi quem. Os caras que repaginaram a franquia, né? Que a gente, tipo, nos últimos, se não me engano, sete anos, a gente só ficou fora do playoffs uma vez. E dentro dos de sete anos a campanha foi positiva nos sete. Então, ah, eu vou pegar o Blake Griffin por, pura, por, por ser puxa saco. Que se o, o DPC se tivesse no meu lugar ia botar o CP3, né? Então eu vou botar o Blake Griffin por puxa saco, né?
0: Ó, oh, é, <risos> para dar um, é, um ponto a favor para o Blake Griffin, é, o Chris Paul não teria vindo para o Clippers se o Clippers
2: não tivesse o Blake Griffin. Ah, é? Bom ponto. Tem, tem esse ponto aí. É... Então, eu vou, vou até mandar um recado para o DPC. Se, se existe CP3 no Clippers, é porque teve um Blake Griffin antes. Pioneiro, mais uma vez.
0: Com certeza, com certeza.
2: <risos>
0: é, o Blake Griffin, o, o, assim, o início, né, o chamado Prime do Blake Griffin, é aquela parada que, tipo, quem viu, viu, sabe? E quem não viu, não vai ver algo tão... Tão violento assim de novo é... Terceiro
2: lugar para MVP hein o Pessoal esquece
0: Pois é. é Hoje a gente vê assim, o Blake totalmente Detonado por lesão E tudo, mas cara Esse cara no auge foi Foi lindo, foi lindo
2: Pô cara, e é uma pena ah, a, 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 Pode falar Depois eu termino
1: é, é só ver o hype que tem em cima do Zion, né? E o quanto que, obviamente, eu não tô querendo comparar o Zion com o Blake, mas a atleticidade que o Zion traz é o que o Blake trazia lá atrás, sabe? A explosão, é, a agilidade o programa tamanho dele, embora eu acho que o Zion seja mais ágil, até pelo tamanho menor. Mas a empolgação que, que traz
2: é a mesma, basicamente, para as torcidas, no caso, né? Não para a mídia. Sim. E o que eu ia falar é do... Cara, eu fico muito triste com o negócio do Black Briefing. Porque ele foi pra Detroit, né? nessa Tirando essa última temporada, né? Que ele mal jogou a temporada 18-19. Até abrir aqui, ele tava com os melhores números da carreira dele. Obviamente, ele jogava num time que era mais aberto. Ele era o número em pontos, no caso. 24,5. Tava com 7,5 de rebote, 5,5 de assistências. Ou seja, ele tava tendo uma temporada incrível. Tava voltando a evoluir e mais uma vez se lesiona, cara. É... É muito triste. O fã do Blake Griffin só sofre, cara. Então. né? Uma pena.
1: né? É, é muita má sorte. Ele é um jogador de muita má sorte que. Eu acho que a carreira dele só não acabou mais cedo, porque o departamento médico do Clips conseguiu fazer milagres com ele, sabe? Sim, porque, sim. É, ele, ele, Tanto que muitos comentavam que ele tinha potencial para ser uma espécie de Brandon Roy 2.0, né? Para quem não conhece, o Brandon Roy é um cara que explodiu por dois, três anos, mais ou menos, no Porto de Blazers lá em, na, entre 2008 e 2010, mas que, por sofrer de lesão crônica no joelho, mesma coisa que o Blake, ele não consigo terminar a carreira. Então, é, eu concordo com o João. Para mim, o Blake é o jogador mais importante no que a gente só conhece o Clippers, como é hoje, graças ao draft dele, né? Graças a ele ter sido jogador que todo mundo queria jogar com. Né? Então eu, eu, sigo, eu sigo com o relator.
0: E aí, João, é, o que você espera aí para a próxima temporada do Los Angeles Clippers? É, qual a sua expectativa aí para como esse time vai, vai virar aí?
2: Então, é, não dá para ser confiante era né, primeira temporada que a gente teve, né? Tipo, quer dizer, dá para ser confiante, a gente está torcendo, a gente quer que seja campeão, mas a gente fica com aquele pé atrás e também não quer, não quer colocar num patamar acima para não dar aquela famosa zicada, né? O Pérola da NBA... Para mim, é o grande responsável pelo Clippers não ter sido campeão, porque o Péro é a maior zica da história do Twitter fica tweetando, ninguém tira o título do Clippers. Foi lá e tiraram. Ele mesmo tirou, no caso. Eu acho que. Mas é, a minha aposta vai ser: esse ano a final de conferência vem. Mas infelizmente a gente vai cair para o Los Angeles Lakers. Infelizmente. Infelizmente. Não queria Cara, nem falar isso aqui, mas.
0: O pior é, é que se isso acontecer, a gente vai ter uma divisão de sentimentos tão grande, porque a gente vai estar tá muito feliz porque chegou a semifinal, a, a final aliás, de conferência, só que sim. a gente vai estar tá muito triste porque a gente perdeu
2: pro Lakers. Sabe? Sim, não, eu tô eu tô torcendo para ser qualquer outro time não sem, sem ser o Lakers na final de conferência.
0: <risos> Mas é. é, o mais provável é ser isso mesmo. Sim, né? Felizmente,
2: né? Mas a gente fica aí na torcida, né? Mas se for pra perder o Lakers, quem sabe a gente não faz aquele velho vexame na semifinal de conferência.
0: Pois é. Sempre resolve. (risos) Pois é, tem resolvido, né? Tem, né? Então vamos chegando ao nosso final aí, queria agradecer imensamente o nosso querido amigo João que disponibilizou seu seu tempo para vir falar sobre o nosso clipão gostaria também de lembrar aqui os nossos agregadores eu peço que o Matheus me ajude porque eu não me lembro de todos a gente está no Spotify no Google Podcasts no Anchor, no Breaker, no Overcast no Pocket Casts e eu acho que é no Radio Public Tá certo, Matheus? Tá certo Eu tava olhando aqui agora, correto Ah, tá certo Bom, então é isso é... Vamos Começando por aqui é... Eu sou Eu tô no Twitter, eu sou Los Angeles Creepers é... Vocês Sintam-se à vontade para divulgar Suas redes sociais, seus trabalhos Sobre o basquete na rede
2: social E, e afins Fiquem à vontade é, bom, acho que todo mundo já. Não todo mundo, né? Não sou, não sou nenhum famoso, né? Mas acho que o pessoal já tá ligado que eu sou dono da Brasil Turnover né? BrasilTurnover no Twitter. Em breve eu vou estar tá voltando no YouTube, então também pode se inscrever lá: youtube.com.brbrasil. Se você for mais humilde, você pode seguir meu perfil pessoal, arroba macedo82. Isso no Instagram e no Twitter. É basicamente isso. Queria só agradecer ao Flávio Matheus aí pelo convite. Gostei muito dessa. Resenha sempre bom falar do Clippers, por mais que o Clippers não dê tantas alegrias assim, enquadra, dá <risos> alegria de fora dela. E qualquer coisa que vocês precisarem, quiser chamar, precisar de qualquer coisa, estamos aí para isso. Obrigadão, galera.
0: Ah, da gente que agradece. Pô. Então,
1: é, a gente que agradece, né, bicho? É uma honra ter você aqui. Isso. O meu perfil nas redes sociais é underline 1997 então, como eu sempre falo, eu falo sobre basquete, sobre futebol, sobre qualquer coisa que me apareça eu tô falando lá. Então, se você quiser ver Pitaco sobre tudo sem muito embasamento, é só
0: me seguir. Pois bem. É... Bom, é, como eu venho falar, a gente vai tentar manter aí uma, uma constância. Faz... Olha, a gente tá três semanas seguidas tendo episódio toda semana. Já é uma vitória para quem ficou uns dois meses parados aí. É... Mas é isso, né? É... Em todas as plataformas somos Bingo Podcast. Eu peço que você é... deixe aí a sua avaliação positiva no seu agregador. É... Compartilhe a palavra de Kawhi Leonard para quem quiser ouvir. E é isso. Amém. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Valeu, rapaziada. Falou.